0: 好的，各位老师，非常高兴呢，又能够在我们的周二的群视频的时候呢，与大家相见。在这里呢，我们呢，今天呢，也有许多的老师呢，今天第一次登上我们的群视频，一起呢来参加我们的《诗经》的课程。我们群视频的《诗经》的吟诵课程已经到了尾声，我们今天可能是最后一讲了。从下周开始，也许我们就要开始进行《周易的》的共同的学习。有的老师在网上说，这个朱老师胆很大，他什么都敢讲。其实啊，我不是敢讲，我只是敢向大家来汇报。我想，我们每个人是不是什么都敢学？这个是可以的吧？我呢，就是什么都敢学，这不是谦虚。谦虚呢，是需要资本的。只有那些非常有水平的人，才可以谦虚地说我不行。我呢，只有说实话的资本。我和大家是一样的，我们。不用讳言，我也不抬高您，我也不贬低自己。我们其实，在传统文化面前，可能都是从零开始，这是我们彼此之间最大的特点。所以呢，我们正是因为大家面对传统文化都是从零，我呢和大家一起呢在这里来学习。所以呢，我呢只是一个大家学习的主导者。咱们呢总要有个人带头吧，所以我们就来一起学习就好。我们的群里有一些老师水平很高，他们呢在传统文化的当中呢已经走得很远，或者一开始呢就跟随过一些非常精彩的老师，所以他们呢很有文化，很有水平。我们一起向他们学习就好。那我们呢也回答一下老师们的问题。呃，我们首先呢跟大家来说呢，我们下周所开始的《周易》的阅读，大家呢有几个版本的《周易》书籍都可以去买。我们在这里和大家集体的说一下，待会儿呢，我们呢就不再问这个问题了，好吗？好，我们来说说呢，我们可以买什么书籍？中华书局呢是一个出版我们这样古籍书籍比较权威的一个出版社。中华书籍呢所出版的周振甫先生的《周易译注》呢是一本比较好的书籍，大家可以买这一本。中华书局周振甫先生的《周易译注》这一本很不错，大家可以买。当然，中华书局也出现了一些诵读本。这个诵读本当中呢，呃，也可以方便拿来诵读。但这些诵读本有的是节选，大家还是要买的时候呢，注意的看一下。那么，那么我们就跟大家说完了我们《周易》的版本的问题，可以买这一本。还有一本呢，嗯、呃，特别高级。我想呢，如果我们的群里面有些老师已经不满足于啊周振甫先生的这一本的时候呢，大家可以买《城市周易传》。《城市周易传》呢是古代太学的监生们所使的教材，《城市周易传》也就是程颐、程浩他们所注解的这一本。所以，《城市周易传》这一本是古代的太学生们的读本。那么这本呢更高深一点，也许大家看起来有一些难，所以呢我们就不主张大家都去买这一本《中华书籍周振甫先生周易译注》，是一本比较方便来阅读的读本，这一本比较好。刚才呢我们说到诵读本，我来给大家展示一本诵读本，让大家看一看，这本也可以买，但这一本当中呢，啊会好一点。稍等，这一本是个诵读本。但是这一本当中呢，这一本呢，这一本的诵读本呢，却并非呢是全版，是全版。所以大家作为一些，呃就是读一点还差不多。它并没有，它不是全版的，它不是每个卦都有。但是细词上、细词下倒是都有了，所以这版也可以。这版好就是可能我们也不会把每一个卦都说到，我们可能也就是把细词上、细词下说卦传、砸卦传可能会说一说。所以大家买这一本也可以哈、啊。买这一本也行，这本里面都有全拼音，可能会好一点。到时候我读的时候呢，可能会是这一本。大家，所以如果去买到了这一本也行，好吧？这一本也是中华书局所出的，也是可以的。所以呢，这一本呢叫做这个呃大字读本简繁参照，中国孔子基金会传统文化教育分会测评指定教教本教材呵呵，这个也可以哈。最近呢，有些好事情正在开始。比如说呢，我们各地呢都在成立我们的吟诵学会，各地的吟诵学会呢正在开启一些活动。我特别希望呢，我们以后呢可以把各地吟诵学会的活动呢，都可以有机会呢，我们在一起呢，在一起来集合它一下，呃，让大家呢能够呢互相的参照一下各地的吟诵学会所做的事情，可能会对各地的吟诵教学开展呢是一件好事。所以各地呢，我们都会有组织，大家呢把。自己组织的，先找到，然后加入这个组织，那再在这个组织里面一起来做一些有关这个的事情。我们呢，希望呢，北京呢，我们这里呢，可以呢，给大家呢，这个来一起呢，做一个一个统领，在统领当中呢，让大家呢一起来各个地方呢，把各地方的好事情做起来。我们正在呢准备成立北京市的吟诵国学教育研究会。这我们所以北京所有我们群里在听课的北京的老师，大家要密切注意我们最近的群消息，可能我们马上就要成立了这样的一个会议。这样的一个会的时候呢，希望大家能够马上加入。在11月底有两次北京的免费的公益的吟诵的培训，希望大家呢，北京的老师可以来参加我们北京的公益的这个吟诵。请关注一下《影视讲坛》的微信平台，最近就会播出来我们北京的这两番在11月底的公益的吟诵的吟诵培训课，欢迎所有的老师来参加。这两次公益的培训课呢，呃，将在首都师范大学那里进行，会有我去呃，跟大家有我的课，在我呢我在我那里啊，我我会跟大家，还有我们学校的老师也会跟大家一起来交流吟诵教学法，还会有吟诵的专业的培训。我们马上之后呢，就会成立北京市的吟诵国学。教育研究会也欢迎北京的老师都可以加入。我们希望呢，发挥北京的优势呢，可以呢和大家呢，给各地的老师呢来集合各地的老师的事情。我们每次培训都三天，每次培训都是三天。那么希望我们北京能够集合各地的老师的一些优势的做法，然后呢再向全国来进行推广。我们北京做一个枢纽啊，做一个能够跟大家呃干活的这么一件事情。所以希望呢，能够能大家能够呃一起来参与。好，请大家也密切关注我们的北京的十一月底的培训和我们即将成立的北京吟诵国学教育，啊，研究会啊，好，到时候我们再跟大家所说。好了，具体的消息呢，大家可以问一问我们群里的一些老师，可以关注一下《赢氏讲坛》的微信平台就可以了。那么今天呢，我们跟大家呢继续来说我们的《诗经》的这个话题，我们在谈《诗经与理》与礼。我呢，还最近的今天呢，正好问了问我们群里的一些老师，问问大家呢，对我这个课有什么想法？大家也在说呢，让我们重新的关注到了礼这个话题，让我们读《诗经》也知道呢背后有礼的文化。我们争取今天呢，再跟大家多说几个话题。首先呢，我们上次说到了冠礼，冠礼冠礼呢，在我们的古代的这个礼当中啊，礼有五种分法，叫做吉凶、凶、君、宾、嘉这五礼，吉。吉祥的吉，凶凶恶的凶，军军队的军，宾客的宾，家家啊，这个、吕家文的家，嘉年的家，哈、啊，嘉年华的家，好的意思。吉礼，吉祥之礼；凶礼啊，代代表就是你的丧礼之类的。军礼啊，就不用说了啊。宾客之礼和家礼和好礼，我们说了冠礼之后呢，我们再往下说，我们说说凶礼。凶礼当中呢，大家肯定知道有丧礼这么一说。那么说到丧礼呢，我们我们可能要想到我们要说许多许多许多内容，但我们在说到丧礼的时候呢，咱们先说一个古代的，大家可能都会知道的这么一个制度。这个古代的，首先呢，在丧礼当中的一个首先的制度叫做殉葬制度。殉葬这个制度呢，自古以来呢，就很久都有。那么到底是如何来殉葬呢？我们首先先来看一首诗歌，我们请我们的群里的义工老师帮我们贴上这首诗歌来。我们请安徽的徐老师帮我们贴上秦风的这首诗歌。这首诗歌叫做《黄鸟》。在《诗经》当中小雅里也有一首《黄鸟》，我们今天所谈的这首《黄鸟》是来自于秦风的《黄鸟》。先请贴出秦风的《黄鸟》来，我们来一起看一下诗歌的内容。我们跟大家一起来吟诵一遍这个《黄鸟》，好吗？来，我们一起吟诵。
1: 人百其神，皎皎黄鸟，
0: 一起来一遍好吗？咱们一起来一遍啊！嗯
1: 、叫叫黄鸟。谁从木工子车演兮，为此演兮，百夫之。高调比苍者天。每次真。
0: 个老师，或者我们，呃，有一些老师可能一下就看懂了哈。这个诗歌很明显是一个殉葬诗歌，在讲殉葬制度的一个诗歌。那么，嗯，我们来整首的来看看这首诗歌到底在说些什么，好吧？来，本首诗歌呢，在说呢，说说这个呃，这个娇娇黄鸟。我们知道这叫做起兴的手法，那么就是一开始就开始先说黄鸟。它停在什么地方，叫止于什么地方，或者叫集于什么地方？它止在什么地方了呢？它就止于这个，嗯，止于在一个集上。那么集呢？有人说是一个酸枣树，或者有人说是小的树木都可以。谁跟随木工？就是谁去跟随秦穆公。秦穆公死了，那么要有殉葬制度，要有活人殉葬，谁呢？就是有这么几个人。我们所看到的呢？这里面呢，就是有有这个啊、呃、叫子车氏，有人叫子鱼氏，鱼呢就是那个呃车的意思嘛，就是这个两边中有一个车。有人说这是子鱼氏，有人说这是紫这是子车氏，这个叫秦之良臣，《史记》里记载这是秦之良臣，就是秦国的很很好的这个兄弟三个人。这三个人呢，他们三个人呢分别叫偃息，分别叫仲行，分别叫真虎。这三个人呢，呃，都是要被殉葬的人，所以我们看到这第一段说谁去跟随穆公而去了呢？谁死了呢？子子车演息，就子车式的演息，哎，他去了。为此演息，就是说大家说就这个演息啊，就这就这个人呐、啊，可不得了，是百富之特。我们知道“特”这个字呢，大概指的是公牛，那么指的是公牛中的非常好的牛，不得了的牛。很好的牛，他是百夫之德，一百个人都找不到这么好的人了。说他在临其学的时候，他走到这个墓穴的时候，要被杀掉的时候，惴惴其立，也是在那儿抖发抖，惴惴不安的，那马上要死了。他描写了一个一个良辰要被杀死之前的一个发抖的样子。这个我们从《诗经》的创作艺术上来说呢，就他更好的表现了人们对他即将被殉葬的一种可怜啊，就表现得非常好。所以人们只能呼天啊，比苍者天。古人对于天的这个叫法呢，嗯，有很多种，比如苍天啊，什么青天啊，一般叫青天叫大老爷了哈。苍天颜色的样子，人们在不同的时候叫不同天，一般叫苍天的时候都是在呼喊一些什么这个嗯不平之气啊、冤枉啊、哀伤啊，就这样。所以我们今天喊喊苍天呀，就都这么喊哈。好，比苍者天。喊到这个苍天的时候，奸我良人，你不能说秦穆公杀了我们的良人，你只能说天呀、啊，你杀了我们这样的好人，啊，如可熟悉，如果我们能够赎他的身，人百其身，用一百个人想替他死
1: ，哎，这
0: 是老百姓自发的觉得这个演戏不该死。我们看懂了第一段，后面都看懂了。第二个就是仲行呗，仲行老二嘛，叫仲行，老二叫仲嘛，仲行。说娇娇黄鸟止于桑，呃，谁从木工子车仲行？谁跟木工走了呢？杀死了子车仲行，唯有这个仲行，百夫之防，百夫都防不住他。这个人厉害啊！林基学他也追惴其力。第三段啊，也在说娇娇黄鸟止于楚，楚也是那个小灌木啊，停在那个楚上。谁跟他去死了呢？是子车真虎啊，老三叫真虎。唯此真虎，百夫之御，一百个人挡不住他啊！他可以挡住一百个人，这是一个武臣很厉害的人。林奇对对其学也，惴惴其栗，要被死了。彼桑者天，歼我良人，如可熟悉人百其身。《史记》的《秦本纪》呢，还记载了这样一段，就说当秦穆公死的时候呢，跟他死的人有大概一百七十个，就从此有一百七十人，这是古代的殉葬制度，要求死。说秦之良臣也在死之内，秦人哀之，秦人来哀悼他们，所以呢，于是呢就做了这个，呃，就做了一首诗歌，叫《黄鸟》，来纪念这几个人。我们通过《黄鸟》就会发现了这样的一个殉葬制度。那么说到我们的这个殉葬制度呢，应该说，我们认为这叫做古代的陋习，那、呃、也是的，当然是古代陋习。那么我们，但是我们通过这一首诗歌会发现些什么呢？就是我们的古人是不是像我们原来所宣传的那个样子？他一定是面对着压迫就忍耐呢？啊，就坚决的被这个就就忍耐，坚决就不敢反抗呢？我们中国秦人自发的要歌颂这三个人的诗歌，也能发现秦人有一种反殉葬的这样的思想在了，有反对殉葬，觉得这个殉葬实在是呃不不不人道的这么一个想法，所以也有自发的想法出现了。应该说殉葬制度可能起于商朝。我们看到这个商朝的时候呢，叫做视死如是生。我们在《弟子规》里发现了“视死者如是生”，啊，于是我们有人就来攻击《弟子规》，说这《弟子规》糟粕。说你知道这“视死者如是生”什么意思吗？这最早呢就从商代开始的，对死者要对生者一样，生者有什么，死者都有什么；生者有没有人服侍，死者得有人服侍，所以杀活人服侍。哎，商代是这个意思啊，我所看到的商代应该是这么一个意思哈。所以商代的这个殉葬当中呢，呃，大概几百人、几十人的都有。他根据身份的不同，我们今天从考古学的发现呢，有些商代的坟墓当中所挖出来的这个坟墓当中啊，就是武士，这个武士一看这个骨骼的边上还放着刀呢，就可见这是武士给你刀。阴间呢还要去服侍一下你的这个啊这个墓穴的主人。后来我们看到这个有的呃有的这个专门负责驾马车的边上还有马骨，还有这个马车。还有呢，就是这个有有一些这个，呃，嗯、呃，有一些人明明显是被杀了，所以他的这个呃头骨和身体是分着待着的，头骨和身体居然分开，就可见这个殉葬之路还是很可怕的。其实到了周代的时候呢，就有很就有很多人了，就他都不一样了。周代的时候呢，嗯，就开始出现了很多的思想。我们知道呢，到了墨家的时候呢。墨子呢，就开始就开始要求大家不要重葬，墨子就轻这个这个葬的这个这个制度。嗯，儒家是重葬的，重丧礼的。我们说《礼记》是儒家思想，儒家一定是重这个丧礼的。那为什么墨子要轻这个丧礼呢？啊，墨子为什么要轻这个丧礼呢？认为不要重这个丧礼呢？为什么呢？就是我们看到了墨子他讲的兼爱，讲的大家爱无差别。他就是看到了这个儒家的繁文，在这个呃死的时候殉葬的这种情况的这种，呃可怕。墨子里特别说到说天子杀殉啊，多者数百，寡者数十；将军大夫的杀殉呢，多者数十，寡者数人。所以这可能是他反对这样的呃、啊、繁这个繁繁复的丧丧葬制度的一个刚开始的一个理由根据，是一个论证的起点。都是在说这个问题，可能墨子的一个重要原因就从这里来的，反对这个丧葬制度。就是这样的。当然，儒家呢，其实并不是丧葬不是为了杀人啊，所以儒家后来所推行的丧葬制度也不如此。孔子也反对杀活人。孔子认为呢，先有了那个陪葬的陶俑，做成人形，后来人们呢才想到了要杀活人的。其实是后代不再用这个陶俑了，人们才用了活人。呃、哎，这个呃、啊，不对，是后代不用了活人了，才用了陶俑。孔子呢，他认为反了。所以孔子有一句话说：“第一个做陶俑的人啊，我咒你断子绝孙，啊！叫始作俑者，其无后乎？你第一个做陶俑的人，你难道没后代吗你？你啊，我咒你没有后代啊！那孔子骂街了啊！所以刘玉雷,雷成语叫做这个这个啊，叫做这个始作俑者，就刘玉雷就第一个干坏事的人呗。”这第一个做陶俑的人，就第一个干坏事的人呗。要没有你，后来人也想不到杀活人。这、就是孔子想法。其实我们通过考古会发现的，最早是杀活人的，后来改成陶俑了。啊，孔子给他弄反了。我们看秦国，秦国呢还流传着，就是流行的这个，哎，周代的这个丧葬制度。啊，其实春秋时期，因为各大思潮的出现，有些地方已经开始不杀活人了。但是秦国还保留着，为什么呢？这里面有几个原因，一个原因就是我们特意讲过的，就是秦国呢，他秦襄公他保着这个周平王到了洛邑啊，到了洛阳以后呢，周平王就说呢，感谢你把我保到这儿了，怎么感谢你呢？就是我原来的这个地盘啊，就是我镐京那个地盘啊，都归你了。秦襄公说，你这人真大方，你连镐京的地盘都被犬戎占了，您倒好说是我的了，您说是我的，犬戎不干呢。所以这个周平王就说呢，说那你就往回打，你只要能打下来，就都是你的。哎，就给了一个空头支票。所以这个秦襄公呢，就回去打去了。哎，经过几代秦国的国君的奋斗努力的时候呢，还真打下来了。所以他真打下来以后呢，他就他就打下了这个周的原来的地方，就成了秦的地方了。说好了嘛，打下来都是我的嘛。所以他可能呢。包括他就有了秦地，虽然有了这个周的原来的地方，就是镐京啊，西边这一带就都是秦的了。那么这一带地方呢，有犬戎啊，就是他现在统治的地盘里有犬戎，有老周人，有秦人，所以他是一个很复杂的一个多民族在里面。所以秦国要统治好这几批人。那么秦人呢，可能受到了周人最开始的丧葬制度的影响，再加上少数民族的犬戎呢，这个杀活人祭祀的制度呢，还一直存在着，所以呢。秦国呢，还是有这个丧葬制度的，所以到了这个秦穆公的时候呢，依然还是如此。这就是我们所说的这个古代的这个丧礼当中的杀活人祭祀。我们也能知道为什么要陪葬那么多东西。既然活人不可以不可以了呢，那就陪葬了。那么我们再往后来看，到了汉唐时期，那到了到了再往后之后呢，就不再陪葬人了。那不陪葬人了呢，这个皇帝呢，也不能一个人在里边待着。怎么办呢？就陪葬什么呢？陪葬你的皇后，皇后跟你呢一定要在一个墓穴里面。所以呢，这个皇帝的墓穴如果挖好了，一定要留个口这个口留着，这留着这个口呢，等待着呢。这个皇后死了以后呢，再从这个再挖进去，再进去，就把这个皇后死了以后呢，就嗯埋在你的身边跟你一起就合葬在里面了。哎，这个这就、个、基本就就完了。有的时候他有两个墓室，这边呢可以有妃子，德高望重的妃子可以在两个墓室里陪伴着皇帝。所以汉唐时期呢，汉族基本如此了。但到了宋代的时候呢，因为有少数民族，我们知道宋呢是一个我们之所以叫唐五代十国宋这个说法其实挺有意思的。我们站在汉族的角度来说宋，宋其实与宋同时期的辽国，与宋后来建立的西夏，以及南宋和他建立的呃金朝。再加上北方的蒙古，呃，西南方的这个大理，呃，都是很重要的国家，所以在当时呢，应该是在宋的这个时代呢，应该是个多民族的国家，是个多民族多政权的国家，它并不是一个一个朝代的国家。那么在这个时期呢，因为各个少数民族的问题，所有这个中原地带呢，又开始兴起了杀活人的制度，所以殉葬活人就开始又出现了。到了明朝，到了明朝时期呢，有一特点，就是这个朱棣，我们知道朱棣皇帝，这个这个朱元这个朱棣死后啊，嗯，他就要求所有的他的妃子全得死，全得死。汉代不是殉皇后，是等皇后死了以后也跟皇帝埋在一起，就是汉唐大概是这样的。但是到了明朝时期啊，可能是遗留下来了，呃、啊，从宋开始的一一直与这个留下来的这个传统，可能是因为各种各样的原因，有一个说法啊，是因为这个朱元璋死后啊，他的一些爱妃啊主动要求和他一起死，所以就从大明朝留下来了以后，这个皇帝死了以后，大家跟随死的这么一个习俗，死了的皇帝叫大行皇帝，大行皇帝就是皇帝死了以后，后边就都跟着死。这个人殉，人殉就是跟随着这个，就是所有都死了。我们知道朱棣呢，在北京建都，盖了故宫。故宫是朱棣盖的。朱棣盖了故宫，我们我们如果到北京来旅游哈，大家会发现故宫的前面呢是这个前三前三大殿。三大殿呢就是太和殿、中国殿、广和殿，在明朝不这么叫。在明朝定完这三个大殿以后呢，这三个大殿就是主要的进进行重要的礼仪的场所。后面是是宫，后面是宫，后面都叫什么宫？前面都叫什么殿？叫什么殿就是开会的地方，叫什么宫就是住人的地方。后面从一个乾清门开始，大家要知道来来故宫旅游啊，乾清门的前面都是开会的地方，举行大型仪式地方。从乾清门往后往北就都是，呃这个呃后宫住的地方，皇上住的地方。那么进了乾清门，首先就是乾清宫。进了乾清门之后呢，有这么一条长长的这个玉玉带，这就这个这条这个，哎，玉桥，这个汉白玉桥，这个桥这个桥上特别长，一直通到乾清宫上。乾乾清宫上，朱棣死后，他的大型皇帝的尸体就摆在这里。然后呢，两边呢，这是玉桥，它肯定很高啊。它两边的底下摆什么呢？摆的都是酒席。摆了酒席以后呢，所有人在这个这地下干嘛呢？就他的妃子啊，他的这些这些这些后妃们啊，都在这儿呢，吃饭，守着一死尸吃饭，这是要干嘛呢？吃一顿饭之后，整个这一圈啊，我们知道这个明朝的这个皇宫的建立啊，它可能就是故宫的建立啊，它受了呃蒙古的影响，它受了少数民族影响。我们如果去看汉朝的宫殿，它四周围是墙。这个还有什么可说的？四周围是墙，这有什么可说的？但是我们会发现，这个故宫啊，它四周围是廊，四周围是廊，这是为什么呢？它受了这个蒙古包的影响。蒙古包的外围是栅栏，这一周是栅栏，中间是一个蒙古包。所以到了明朝开始，我们发现皇宫的建设已经受了这个多民族的影响。那四周是是廊，是围廊，然后中间是一个皇宫，就特别像是这个少数民族的一个特点。那么四周这个围廊只有只有明清的皇宫才是如此的。我们要如果看到复原的汉唐皇宫是绝对不亮的。那么这个围廊上面的都可以拴绳也就是拴绳底下是一个一个小马扎但是太监都给你拴好了，让这些妃子们站上去，一撤这就全全死了，所有这些就陪着大清皇帝去了，这是不得了的。因为明清呢又就开始了有这个殉葬妃子的制度。直到明英宗的时候，把这事儿废除了。明英宗朱祁镇，为什么朱祁镇把这殉葬制度给废除了呢？因为朱祁镇呢，我们知道他有一个非常这个，呃，著名的一件事情，就是土堡之变。土堡之变呢，这个明英宗呢，就是北方的少数民族就也先呢打来了。打来之后呢，明英宗在他这个太监的带领之下呢，贸然的出兵了啊，在太和殿，在太和广场上啊，这个哎。就一起说好了，走去出兵了，结果被野心逮着了。被野心逮着以后，这可不麻烦了。野心逮住了皇帝，然后打到了这个北京的边上。结果我们知道，明代著名的大臣于谦，兵部尚书于谦呢，组织很多人啊，一起啊来这个把这个啊野心打退了。这里边还有好多事情。那么现在把野心打退了之后呢，就是那皇上没了，这怎么办呀？谁当皇上啊？所以就把这个明英宗的儿子带出来，让这英宗的儿子现在那当皇帝。可这儿子特别小。大臣呐、啊，在太和广场上。我们知道，明朝的上朝是在太和广场的，是在太和广场，在太和门前上朝。大臣们都打起来了，大臣们，好家伙，打的呀，就动手了。大臣，明朝那衣服也宽，也宽包大就撩起来，把袖子挽起来，把那大衣撩起来，掖在这儿，然后就开始踹呀打呀，活活打死一太监，打死完一太监之后，要劲着打。这把这、那个把这于谦和这小王都吓坏了。于谦，这怎么办呀、啊？于谦呢，就找到了这个朱祁镇的弟弟朱祁钰，跟朱祁钰说说说说说王爷啊，要不然您看现在您给主持个大政吧，这太子太小，他他压不住这些群情激愤的大臣们，所以要不您给上个朝当个皇上，您看怎么样？朱祁钰说：“这不行，我不，我我哥哥被逮着了，我哥哥是皇上，我不能是皇上。说要不你那个当个皇上得了。”朱祁钰没办法，就当了皇上。了，他都不敢在太和门上朝，他在哪上朝呢？旁边有个协和门，在边上呢。他在那边上的协和门那上朝，我到那儿上朝去了。他就暂时当上皇上了。他一当皇上啊，这一招非常灵。野心手里逮着那皇上就没用了。野心手里逮着那皇上既然没用了呢，野心也就没辙了。哎、啊，野心就把这皇上后来打包给送回来了。哎，现在麻烦了，大明王朝到底谁是皇帝？这朱祁钰本来是皇帝了，于是呢，就马上的呢，就现在这个呃于谦呢和这个朱祁钰想了一办法呢，把朱祁镇呢放在了故宫的东边的一个小地方。想当初是多尔衮，就是后来多尔衮曾经住来过那那里，就是一个小地方。现在这是北京市税务博物馆。把那个地方叫做小南宫啊，在那个地方，哎，现在是大家来北京可以到这儿去参观，的是北京市税务博物馆。那个地方就住过朱祁朱祁镇，朱、这、祁、个、镇就住在这儿了，就叫做小南宫，就在故宫的对面，在东除东华门对面有个地方。啊，那个地方也是名人的古迹。我曾经呢，大家如果要是喜欢看呢，到网上呢搜索一个影片，我曾经拍过。这个影片是我带着小孩们拍的，带着孩子们看看的小影片好玩，叫做《胡同奇幻探访》。在优酷网上有《胡同奇幻探访》。我曾经拍到过这个小南宫，拍到过这个地方。我还请过当地的一个老师给我们讲解小南宫，一个很奇幻的，还拍出特技效果。大家如果有兴趣，可以去看看。朱祁镇住在这个地方，后来呢，朱祁钰呢在临死的时候呢，决定还是把皇位还给了哥哥朱祁镇，朱祁镇就又来当上皇帝了。朱祁钰就在朱祁镇登基的声音当中死去了。那么朱祁镇经过了这样的事情，胡同奇幻探访在优酷当中，胡同奇幻探访。朱祁镇在被逮捕的时候，他的那个妻子钱皇后就为了想念他，哭瞎了一只眼睛，哭折了一条腿啊。所以就可见呢，他经历过人生的各种磨难了。他上朝之后，他取消了殉葬制度。他因为这个人非得是经历过这个皇帝他自己经历过这番苦难了，他所以上来之后就要求取消殉葬制度了。所以明英宗取消了殉葬制度，在这里这是这样的。但是这是明英宗的个人行为，但其实呢，大家呢还是在想着这样一件事情。所以我们到了清朝的时候，殉葬制度依然存在。我们知道这谁死了？同治皇帝死了，同治皇帝呢死了以后呢，呃，他的他的妻子呢叫做佟佳氏，哎，不得佟家氏，叫做阿鲁特氏，叫阿阿鲁特氏。这个同治皇帝的妻子阿鲁特氏，这阿鲁特氏死了呢，大家就问阿鲁特氏怎么办？慈禧太后啊就跟他说：“随大行皇帝去吧
1: 。”
0: 大行皇帝我们知道了，就皇帝死了叫大行皇帝，随大行皇帝去吧。于是他也死了。所以就把这个阿鲁特氏养得吞金死的，就是吞金而而死。所以我们看殉葬制度，就后来一直就在这里流传下来，就没有停止的一个殉葬制度。不是珍妃，是阿鲁特氏，是同治皇帝的皇后，是皇后啊。你这珍妃呢？邵老师所说的这个珍妃呢，是光绪皇帝的妃子，不是她。好。这就是我们整个呢，给大家倒了一遍我们古代的一个殉葬制度。可见呢，我们从从这一首呢，从我们这一首黄鸟开始呢，一直倒到了我们的清朝。我喜欢这么讲哈，我喜欢穿越这么讲，一直穿过来这么讲，让我们知道呢，我们的殉葬制度呢。就是一直如此的，这是一个惨无人道的制度，是的，但是是古代的一种礼，他呢，所以我们说我们要继承中国的礼，是不是什么都要祭？阳气两个字说的非常好，有些东西是要阳的，有些东西是要气的，祭祀活人的死去是不应该的，那应该的呢？所留下来我们古人知道的就是这这一点，在这一点上，我想的是我们要批判的事情，我们看秦人就从那个时候已经开始批判了。大家如果再有兴趣呢，可以到优酷上找另外一件事情。我们知道啊，在北京的郊外有十三陵，到北京来旅游的老师呢，都喜欢到北京郊外的十三陵去看一看。十三陵是明朝十三位皇帝的陵寝。这十三位皇帝呢，第一个是朱棣的永陵，一直到最后一个就是朱由检的思陵。朱由检并没有陵，他的陵，他有一个最喜欢的袁贵妃。这个呃、啊、不是袁贵妃，田贵妃。他的田贵妃呢？早在他之前就去世了。田贵妃死了以后，他太爱田贵妃了。他田贵他爱田贵妃以后呢，就把田贵妃呢埋葬在了这个十三陵的一个地方。后来我们知道了，这个清兵打进来，多尔衮打进来，打进来之后呢，没有地方埋这个已经在呃景山上上吊的这个朱由检，怎么办呢？就把朱由检呢就埋在了一个妃子的陵里，埋在了田贵妃的陵里。所以这个太有意思了，明明是妃子给皇帝殉葬，这次是皇帝给妃子殉葬了。哎，朱由检太惨了，没来得及给他做陵，所以朱由检最后就埋在了呃田贵妃的陵里，给他起名为思陵，思念他的思陵这样的。这十三陵呢，都是地宫。我们古代的这个这个埋葬到底有没有地宫，这是存疑，因为我们并没有打开过许多真正特别高级的这些陵墓。我们打开过王爷的、啊、低档次的侯爷的陵墓，但是真正的像秦始皇的陵，我们一直没有打开过，所以不知道秦始皇陵中有没有地宫。地宫到底里面有没有那么大，我们不知道。但是人们呢非常想打开明朝的这个地宫，有历史记载，明史的记载当中记载了这个是有地宫的。那么我们知道，建国以后呢，北京市的副市长吴晗，他是一个明史的研究专家，他跟随郭沫若，还跟随了一些人到了北京的郊外呢，去进行调研。然后他们就非常想打开一个陵墓，想打开谁的陵墓呢？他们就想打开这个朱棣的永陵，但是呢，打一打一打，怎么也打不开，打不开。大家说这样，咱们呀，往边上找一陵啊，作为试验，如果能打开了呢，就能回来打永陵了。他们找谁去做试验了呢？就看到了旁边的定陵，定陵里埋的是嘉靖皇帝。我们知道嘉靖皇帝呢，他原本不应该当皇帝，他是一个他十五岁的时候从一个王爷呢搬过来当了这个这个皇帝了。于是人们就发现这个墙上有这么一个塌陷的角，这个砖呐，这个呃考古专家们呢就明明白的说，哎，这个底下一定是地宫，就用这个原因大概挖开了。在定陵的整个的挖掘过程当中呢，出现了许多神秘的事件，很有意思。今天呢，我们呢到了十三陵以后呢，就会发现呢，我们唯独可以下的地宫，唯有一个就是定陵的地宫。大家到北京来玩，到十三陵去呢，可以到定陵地宫里看一看。那么定陵的地宫里就是有一个皇帝的这么一个这么一个这个棺材，边上呢还有一个他皇后在那里。其实它两边还有两个墓室，这两个墓室就是等待着陪葬别的妃子的，但别的妃子最后也没进来。我们可以去看一看这个定陵，有关于定陵挖掘的所有的事情是怎么回事呢？欢迎大家到网上去找一个视频，叫也是我拍的，这个呢叫做我发现的精彩《我发现的精彩》，《我发现的精彩》是我们班级的一个口语的表达的一个。哎，这样的一个呃，这故事，我发现的精彩当中，我儿子杨俊宇就在第四个出场，他讲了定陵的迷思，他讲了定陵的迷思，这里面呢就有他整个讲了一遍定陵挖掘的故事，他讲的比我讲的精彩，大家去看一看，我绝对不是吹嘘啊，大家去看一看，真的讲得很好，可以去听一听他整个讲的定陵挖掘过程的故事，很有意思讲的。也很清晰。我发现的精彩，往后倒倒到第四个，就是杨君宇，他在那里讲了《定名的迷思》，讲得很好。他讲故事讲讲的很好听，我们可以去看一看这个这个小故事啊。好，那么这就是我们所说的殉葬制度。那么这是一个礼，我们再来吟诵一遍这首《黄鸟》。
1: 啾啾黄鸟，止于棘，谁从？非从孟公子者真乎？为此真乎？白。
0: 吟诵，我们来看看这首诗歌的声韵安排。大家来看看第一段，它压的是入声字的韵，正好演兮的兮呢是个入声字，所以第一段就完全压了入声字的韵。止于急，止于哪不行？非止于急。此车演兮，为此演兮，百夫之特。他在临学的时候，这对起立，入声字的韵。那一开篇就很压抑，一开篇就很沉重，一开篇就很强调这种殉葬制度的非人性，入声字的韵。到了这个副歌部分，我们讲过什么是副歌了。副歌部分就是每段都重复的这个部分，它压的是一个恩恩的韵。我们不能用后来的韵来去衡量上古时期的韵，上古时期有它自己的韵部。那么这个恩恩的韵读起来就嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯特别合适。我们在吟诵的时候，这个仄声的韵要高一些，平声的韵要低一些。那么，所以我们就把它这么吟诵下来。哎，我我我希望那个北京的几位老师，我们先听这个，待会儿我回答您这个问题好吗？我们先来知道吟诵的时候的这个韵字的和声音的安排。今天我们的很多新吟诵啊，他不是很懂这个呢，所以他会吟错，他会在自己设计调的时候瞎设计。哎，反正我怎么唱都行，这个不行。老先生反复的强调啊，这个一这个叶嘉莹现在特意说不能怎么吟诵都行，你懂吗？你就吟啊、哎。这个叶先生老说这个问题，我每次在底下就冒汗啊，我就在想，我懂吗？我就吟啊。所以我在想这个问题，我们一定要还是要懂再吟。入声的韵就是仄声啊，一二算平，三四算仄啊，一二声是平声，三四声是仄声，你就看这就行了。那么入声也是仄声。好了，就一二三平，三四入是仄声，那仄声韵都高一点，就强调了压抑呀、啊。到了平声了呢，就低一点，就低下来了啊。叫比苍者天，见我良人，如可熟悉人百其身，就低下来，低沉呢，像慢慢的哭。到了第二段呢，它压了平声韵，所以就平下来。就平平的下来，平下来以后就是，你看我已经高呼了一遍了，我再高呼一遍呢，那倒是也行。反正本首诗歌的作者选择了高呼一遍就平静下来来说，但是这个韵是张口音，是桑，是行，正好这老二叫众行，所以行桑行，大声的去平静的，低沉而有力量，低沉而嚎叫就很不一样。再这样。但是《临其学坠坠其力》是每段一样的，它也是副歌部分，所以有的老师愿意在《临其学起高调，可以，那是没有问题的。说啊，我们到说，说这个这个呃那个呃这谁啊？说那个
1: 唯此中行，百夫之防，林奇《临其学可以坠坠其力
0: ，这很高，可以。表表明它，因为它也是副歌部分呢，所以每段到这里起高调是可以的。我认为呢，它跟最后几个不是一个韵的，我就把它算在前面了。这个都行，到了又是副歌部分了，再低下来。我们我们所以说，第一段、第二段是这么吟诵的，到第三段，我们看它压了一个赏声韵，赏声是高呼猛烈强的。温柔而强烈，我喜欢你，我不喜欢，我不希望你死，我挽留你，感叹你，但是你毕竟死了，所以我要要嚷上去。最复杂的情感都放在了上升，就是所有那种又感慨又怜悯又想大声强调才用上升的。不信，我们找到所有加上升韵的诗歌，往往都是这个意思，又温柔又强烈才是上升，温柔的强烈是上升。所以第三段特别合适，入声的开始，平声的压抑，赏声的高呼，是三段韵字的不同，正是感情不同的排列。到了第三段，有楚虎，老三正好叫真虎，所以正好放在这儿。那么，但是呢，他这个玉字又没有在押韵。就是他换了，换成了入声字，所以我们看最后一段用了赏声韵，高呼猛烈强，又多了一个入声，可见到了最后了，他的压抑感和强调感是更强烈的。那么我们在设计调子的时候，我们能不能唱“啾、嗯、啾黄鸟之于楚”？不行，谁从木公子车真虎，你就降下来了。这个诗歌在声韵上的安排，你就把它丢弃了。《诗经》的创作一定是随口创作的，《诗经》的创作一定是声音至上的，这都不用讨论，这是所有专家都公认的事情。只是它在文学上也非常精彩，在文字安排、意象安排、结构安排上也非常精彩，但是它一定是随口创作的，老百姓是张嘴就唱的。所以他一定是自己一边唱一边想，怎么才能表达我的意思呢？所以在最后一段压了赏声韵。我们要在最后一段不把调子调上去，我们就浪费了这一番认真的安排。我们也无法去说是秦人自发的反对丧葬制度，这些都说不了了。所以我们一定要把最后上去
1: 。啾啾黄鸟止于楚。谁从木工自车真乎？那是一定的
0: ，所以一定要上去。这就叫做一意行调，也是一字行腔，因为它是赏声，本身就高。这不是我们让它高的，我们总说吟诵不是我来设计调的，是这这文字它带着我走的。它是赏声，它本身就得高，我非不高，那是我这唱错了。那不是我，那不是我自己设计调子。我觉得这样好听不行，所以我们说不能说我觉得这样好听，这不可以。所以要扬上去，呼,呼，然后百夫之余，然后坠坠其力，又下来。地苍者天，见我良人，如可熟悉人百其身，回到平静的哀伤上。我想这样，我们才把这个诗歌的情绪了整，完整整个了解了。这也是吟诵带给我们理解诗歌的好处。好，我们抓紧时间再来看一首有关丧礼的一首诗歌。我们往下看，我们请安徽的徐老师帮我们贴过来一首诗歌。这首诗歌来自于汇丰，汇丰的树冠，树冠。我们回答一下北京的郑老师的说法，“百”这个字是个入声字。当然了，我想呢，我们呢这个每个老师呢，如果唱的时候就唱成“百”，把它唱短点没关系；如果我们要喜欢唱成“蹦”也行，都无所谓。这个呢，反正呢，我们今天是普通话吟诵，古代它既不读“百”，也不读“蹦”，都不读。我们今天呢，就为了表现一下呢。这个我们呃知道它是入声字，哎呀，我好知道啊，所以呢，我们就把它唱的短一点就好了，好吗？那么我们习惯了把“百”唱成“百”了，这个就无所谓了，都是可以的。郑老师，您看这么回答可不可以，好吗？哎，好，那么我们来继续来看这首《素、呃》啊，《素冠》，好吧？我们先读读音啊，“素见素冠兮，吉人栾栾兮，劳心团团兮。”素绢素衣兮，我心伤悲兮；聊与子同归。数素绢素币兮，我心欲结兮；聊与子如衣。大家现在知道素冠什么意思？白帽子。那么戴白帽子，肯定就是这个丧礼当中所规定的服饰了。那么包括后面所说的素衣和素币，都是我们在这个丧礼当中所呃规定的这个穿着。都是我们丧礼当中所规定的穿着，我们来一起看一看汇丰的素冠。那么，既然是说丧葬是三年的，就是呃，每一年就是每一个丧葬都是三年的。那么，数件素冠的树啊，就是有幸。哎，我有幸看到了白颜色的帽子，于是呢，就看到了呃，吉人卵卵卵。什么叫吉人呢？我们说吉是那个酸枣木的木枝，那么这个木枝一定很，我们一提到酸枣木就是那个很细很细的小小小枣树。那什么叫吉人呢？就长得特瘦特瘦的人，就巨瘦无比的人叫吉人。卵卵还是特瘦的样子，所以吉人卵卵喜就是这个居丧者啊，这个守丧的人很瘦。为什么守丧人很瘦呢？这里就带来了我们几个原因。守丧者呢是不能做娱乐活动的，是不能吃肉的，《弟子规》说“酒肉绝”，所以呢，这个那那当然就这人就瘦了，容易瘦下来。那么第二段呢，就很明显说“熟见素衣洗白颜色的衣服，穿着素衣，“聊与子同归”啊，我心伤悲，“聊与子”呃呃，“聊与子同归”和这个“聊”呢，就是乐的意思。子呢，就是那个居丧者，能和你呢，能不能和你共进这个古礼？我希望能和你一起来做这个古礼。我心伤悲，看到你这样，我真想和你一起来这个做这个古礼。孰见素弊兮？这个弊啊，就是中间那个，就是我我们知道那个，就是这个大衣前面有有有有这么一个带着在前面那个挡在大腿上的啊，这个东西能架在大腿上，就这个中间这个东西叫做臂，中间那大宽带叫臂啊。所以这个就是官服上的一个一个东西啊。谁见到这个白颜色的币了？啊，居丧者带白的啊，我心欲结喜，我心也是这个啊，这个很很很欲结。呃，聊与子如一，就让我和你一起做这件事情吧
1: 。那么现
0: 在呢，我们通过这首诗呢，知道了古人的居丧者呢要带素冠，要穿素衣，要有素币，这都是贵族的啊、呃、一些说法。作诗的人呢，一定是看到了一个孝子。这个孝子在居丧。有人认为说，他看到一个孝子，干嘛说幸而看到一个孝子？为什么说树见树关系？啊，吉人鸾鸾喜，劳心团团喜？为什么看到一个孝子，我要和你一样？这个有人说呀，因为惠风所表现的当时呢，已经到了周的末年，已经到西周末年，因为到东周的时期，可能再往后期，惠的国家都没有了。那么，这个到了周的末年，叫做礼开始在在开始慢慢消逝，很多人已经开始不这么干了。这个这已经是周礼啊，这、就是古代的周礼啊。对于周人来说，也是古礼。这个古礼开始没有什么人遵守了，所以他看到了一个还在遵守古礼的人，很开心。我很开心的看到了有人还这样做，所以我真想和你一样。我在想孔子教学的时候，那他必须得教这首诗。他必须得，大家都得背《了师》，为什么呢？这我们的“了与子同归，聊与子如一”，这才是，这才是告诉你们。你看，孔子讲的礼嘛，教学生们要恢复周礼嘛。你看，有人在遵从周礼，我们要向他学习，我们要和他一样，要和他一道归耳，一道与他如一，这才对。所以，孔子拿《诗经》做教材是很很有道理的。呃，讲的时候一定要讲这种宿宿贯，为什么呢？你就说，你看。今年你看，你们是不是见过了？有些人不再服丧三年了。其实服丧三年指的是两年零两个月，哎，两年零两个月大概是这个第两个月就代表这三年。那么你看，是不是已经没有人这个就在在这个这个服丧了吧？所以你们要向人学习。你看还有人服丧呢。这首诗歌就是见到了一个君子，要向君子学习，见贤思齐，对不对？本首诗歌完全可以在这个讲儒家的时候把它讲来做见贤思齐来用。你看到有人做的这么好，就要向他学习嘛。所以后来我们看到《岳阳楼记》，叫做叫做这个“微斯人，无水与归？”范仲淹这话从哪来的？《诗经》里边来的哈。我特别希望“聊与子同归”，就乐意乐于和你在一起，希望和你一定要在一起才可以。所以我们就知道，惠风的素冠，它表现了呃周礼当中丧礼的这种一个真正在府里的人，在别人看来有多么的高级、有幸，希望。向他见贤思齐的这么一个意思在，所以完全可以，我们把本首诗歌拿来，不是为了说一个丧礼的事儿，而是一定拿来告诉孩子们见贤要思齐，乐于和那些好人同归，乐于和好人如一。所以我们以后哪个老师在班班级里就贴几个字“聊与子同归，聊与子如一”，把这话放在班里。我们经常说，我们那班里得得写个字儿吧。装饰一下我们的楼道和班级有文化，写什么呢？就写“鸟与子同归，鸟与子同衣”，多好啊！表示们有文化。老师可以借这个机会给同学们讲一首诗。这诗歌呢什么意思？见到了那些，当时大家都不这么干了，如果你还这么干，才是一个好好孩子哈。别人下课都玩去了，只有你在那里好好的读书背书，多好啊呵呵！但下课玩去也是对的啊。好了，来，我们来一起来吟诵一下啊。you、mm -hmm.
1: 贴一遍，我们再来。树间宿关系，不是黄鸟了
0: 。来，我们来啊,啊，来
1: ，吉人落？伤悲。那
0: 就看到了我们这样的一首呢，也是在我们讲礼的诗歌。今天呢，我们时间的关系呢，啊，我们这位西安的老师呢，可能是田老师，欢迎您进入我们的，呃，从零开始吟诵精华群咳咳。有机会呢，我们来多多的呢和您来交流我们吉他版吟诵的事情。现在吉他版的吟诵呢，已经跟随中华书局的第一套中华经典吟诵出版，所以已经开始大行于世了。那么吉他到底是否合适呢？已经经过论证，已经经过许多人的验证了，并且呢已经被大众所接受，也被我们的老专家们接接受了啊。关键是许多的专家和学者们都已经在接受，所以呢我才敢拿起它来和大家来一起来弹奏，啊，我想呢我们有些人呢在坚持着我们的古琴的传统。这是我们有良心的一些呃能够坚持我们中国传统文化的好的老师，这些老师我们很尊重他们。那也有些人呢，在用钢琴和吉他在开拓。当然，我们这些开拓的人呢，肯定会容易走偏，容易走歪，容易走的不伦不类哈、啊，很容易。那么我们就小心，我们就一定多学习，能够一定让我们自己呢，千万别走成不伦不类就好，好吧？好的，那么我们继续来说。嗯，我们说呢，我们最后来说说军礼。呃，今天我们有人，前两天我跟华峰教授在联系哈。刚才我们说这个支持华峰教授的呢，就是这个支持我们吉他版吟诵的呢，就是华峰教授。我们在那个高端论坛上啊，曾经就有人说过这样的话，说那个呃，必须得用顾琴，不用顾琴是不可以的啊。我相信我们这位西安的田老师啊，只是一个提议而已，只是一个问题而已，而有些专家是恶意的。恶意的来说这问题，华教授当时就急了。华教授当时就说：“哦，用吉他就不可以？这是谁规定的啊？”华教授一说，那专家呀，谁也不敢说话了。嗯，这、就是我的老师啊，当然支持我哈。好了，那么我们接着来说，我跟华教授前两天呢在交流，在交流时候呢，我就问华教授我说：“这个怎么来理解这个理，我怎么跟跟这个这个老师们呢来谈理这件事情？”华教授说：“你看啊。”现在一谈礼，教小朋友礼，我们说把这人啊教的软弱了，很文绉绉的，很雅致，于是呢就就没有力量了。说话的时候不对。我们中国古人是在重视礼的时候还尚武。哎，我觉得华教授说的真是啊，就你跟老教授接触啊，我们一定要跟老教授去接触，听听老教授说什么，老人家说什么，就这些人他可能一句话两句话，你突然间。你发现你研究了很多年，你都白研究了，你不如听人家一席话，你马上就知道了。华德授说，不会讲的老师才会只把理讲成文这一块，不知道理有武这一块。理都分什么？我说理有吉理，有凶理，有军理，有没有军理？我有有有有。可见这个上午，华德授推荐我看篇文章，我就去看了。这文章是他的师弟姚小欧，姚姚教授写的。这姚教授写的诗歌呢，就在探讨这个古代的这个这个军礼的问题。这个礼当中啊，周礼啊，周礼我们记四个字叫“周礼尚武”。周礼当中特意有军礼的内容，它是尚武的。它甚至讲究你就是在这个礼仪的表现形式当中，有在军礼当中应该如何表现的。那么这就在有专门写到了军礼如何表现，就体现了周礼尚武的这一面。所以呢，我们所看到的这个周礼尚武，大家我们把这四个字记下来哈，叫周礼尚武这四个字。那么可见呢，这个周礼当中是有尚武这一面的。甚至有的专家认为啊，就是我们去看那个周宋的诗歌，有点野蛮，就是他有点。崇尚武力，歌颂暴力，就我们用这个用我们用专家的原字叫歌颂暴力啊，甚至有歌颂暴力。周礼有歌颂，就周宋当中有歌颂暴力的这一点在。我们知道，我们诗经里有三宋，分别是周宋、商宋和这个呃这个最后一个宋就是这个鲁宋。前两天我们有位老师说啊，说这个行礼要这么行，有老师说这么行我很喜欢，武士都这么行礼。所以我们说呀，如果你见到一个武士啊，或者你两个人准备要体育运动之前啊，我们要打场篮球赛了，如果两方的篮球队员都这样一下，我觉得也也也是挺别扭的，对吧？还不如都这样一下，这是无礼啊！成啊，来吧啊，那觉得挺好的嘛，这是无礼啊，这没有问题啊。所以呢，可见呢，我们周人有上武的一面。这个无礼当中是规定了。哎、呃，在军礼当中规定的一层一层的，我们可以去翻翻《礼记》当中有具体记载。那么可见呢，文就说文的，武就说武的，我们是文武双全的，文和武加在一起才是个宾字。那我们来继续说，那我们《诗经》当中有没有崇尚武的呢？咱们倒一遍，崇尚武怎么办？尚武如何？什么是尚武？尚武那就是崇尚战争呗。崇尚战争不代表说就好战。是说战争是一件维护国家安定、维护国家安全、全全日这个国家的力量的一个表现，所以周人呢、啊，他并不那么虚伪、那么假，说哎呀，我就讲文呐、啊，然后哎，关键时候得要用武力来表现嘛，所以周礼要上武，那么用战争来表现我一个国家的实力，这是很重要的，所以呢，周礼当中的武也表现的很好。要用战争来表现什么东西最能表现战争呢？我们找个东西来代表它，什么东西来来表现这个战争呢？好，我们别什么叫战车，打仗的时候有战车来表现，什么东西来拉战车呢？马来拉战车。现在我倒过来了啊，是不是我歌颂了马，我就等于是歌颂了战车？因为马就是用来拉战车的。我们汉人不直接骑马身上，不骑不往马身上骑，马是来拉战车的。这个在甲骨文当中的车字有两种写法，两个车不一样，这是为什么呢？因为一个车是专门给牛车的，一个车是专门给马车的。给牛车的那那个车不如马车这个车漂亮。牛车是大车，马车叫成鱼。那个大车呀，就是来拉货的、拉人的，就是运输的。而战车、马车叫成鱼，承载着它。所以我们会发现，说这个在这个《左传》当中提到“宫羽之乘”，宫羽之坐在这个乘鱼上，啊，去打仗，《曹刿论战》里记载的哈，“宫羽之乘”就这样的，坐在这个乘鱼上。这个车的写字起来，大家一会儿可以找找甲骨文，特别漂亮。这个这个车子，这个车是马拉的，四匹马拉一辆车，那这是战车。所以你是不是就得歌颂一下马，把马好好的养好，让这个马非常的肥壮，你才可以去拉这个战车。那么拉战车就等于歌颂战争，歌颂战争就就等于歌颂马。那歌颂马的歌颂战争，谁来打的这个战争呢？一个国家战争很好，代表着国军有很大的强盛的力量。那么我们倒过来了，是不是我们再替换一下，等于是歌颂了马，就等于歌颂了一国的国军。歌颂了武力，歌颂了战争，就歌颂了国军。这种思路是周人的思路。那么周人后来这个思路到哪去了呢？谁建的礼乐文化？谁把礼乐文化做的大成了呢？周公啊，周公，周公后来被封在哪儿了呢？被封在鲁国了呀。封在鲁国了以后，他没去，他的大儿子伯禽在鲁国来做这个第一个鲁国的国君。后来鲁国的国道也衰微了，直到有一个人起来，他掀起了一场。轰轰烈烈的心腹周礼的运动，因为我是我姓姬，我我们不得了，我们家族是周的这个，这一家族我们不得了，跟着苗红，所以谁呢？鲁西公，哎，呀，我们这位河北的老师好厉害啊，是鲁西公，他准备要一场轰轰烈烈的恢复周礼的运动，要向他的伯禽学习，要向祖先伯禽学习，所以人们为了歌颂鲁西公恢复了周礼。他不从其他的方面歌颂，整个整个鲁颂当中，他是有好多来歌颂的，比如歌颂这个这个鲁西公的文，有《泮水》这样的诗歌来歌颂他恢复教育、恢复文化，也有歌颂他恢复武力的，就是我们那首《赳》。好了，《赳》呢，在我们的喜马拉雅上以及我们的群视频的共享里面都有，今天就不说了，时间很长。明天呢，老师们还要上班，今天我们就说到这里。所以，我们已经尽可能的把很多理呢跟大家都说清楚了。到这里呢，我们就希望大家呢能够知道我们的理的方方面面都有什么。最后跟大家强调的“周礼尚武”这一点呢，特别想跟大家强调，就是我们的礼并不是总想文呐、啊，让人文绉绉啊，然后变把人变得很软弱，不是这样的。周礼甚至有尚武的一面。所以，我想呢，我争取的跟大家把礼都说完了。《诗经》呢，我们也到此呢就告一个段落了。呃，我们下周开始呢，跟大家一起聊一聊周一《周易》。好的，各位老师，晚安。